0: Les radiocampus aux Assises internationales du journalisme de Tours. Avec les radiocampus de Tours, Angers, Orléans, Caen, Poitiers, Rennes, Toulouse, Paris et Brest.
1: Nous sommes avec Tiffane Crézet, journaliste chargée de l'éducation aux médias et à l'information à Londe Porteuse. Bonjour.
2: Bonjour. Alors, déjà avant de, de commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est Londe Porteuse Oui, alors Londe Porteuse, c'est une association euh, qui est basée à Clermont-Ferrand et qui a plusieurs casquettes qui fait euh, de la formation professionnelle avec son institut, l'Institut de Londe Porteuse de l'éducation aux médias, avec plein d'ateliers dans les établissements scolaires et aussi en dehors des établissements scolaires. Et les ateliers sont axés vers la pratique radio. Donc euh, voilà, c'est des ateliers par euh, le fer mais comme euh, vous faites beaucoup aussi, je crois, à Radio Campus. Euh, on a aussi, euh, et euh, depuis 2017, donc l'association est née en 2015, et depuis 2017, on a un atelier chantier d'insertion. Donc un atelier chantier d'insertion, c'est un atelier... Dans lequel des salariés en insertion euh, retournent vers l'emploi avec euh, comme support la radio, c'est-à-dire qu'ils font de la radio. C'est une rédaction dans laquelle il y a des journalistes en insertion et des journalistes euh, permanents. Et ensemble, on crée, euh, on crée des programmes radio qui sont diffusés sur la radio Le Chantier, qui est elle aussi une émanation de l'association de Porteuse. Donc on a euh, plusieurs casquettes. Très bien.
3: Alors, on a vu que vous accordiez une certaine importance au podcast. Pourquoi une préférence pour ce format
2: En fait, euh, la, la, la bande FM, elle est arrivée en 2021, en janvier 2021, pour la radio Le Chantier. Et donc, comme... Euh, comme dans l'histoire de l'onde porteuse, l'atelier chantier d'insertion, il était là avant l'histoire de la bande, avant la bande FM. Et du coup, il fallait quand même qu'on puisse produire des contenus radiophoniques avec l'atelier chantier d'insertion. Et du coup, euh, ça a été. Alors moi, j'étais pas là à cette époque-là, mais ça a été. Je pense un choix logique, c'est-à-dire, bah, pour l'instant, on n'a pas de on n'a pas de, bande, de place sur la bande FM, mais on va quand même produire des contenus. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand la bande FM est arrivée, on a remis en flux euh, des podcasts. Euh, au lieu, euh, à, enfin voilà, le, le, le schéma habituel c'est on met un replay euh, des choses qui ont été diffusées en flux et là avec l'arrivée de la bande FM nous on a remis en flux des podcasts euh, qui avaient été produits parfois en amont ou alors qui avaient été pensés d'abord pour euh, le web et qui finalement se retrouvent sur la bande FM mais ça marche aussi <rire>
1: Alors, on parlait tout à l'heure d'éducation aux médias. Donc, vous avez une formation qui s'appelle le CCPI, donc CCPI Certificat de Compétences Professionnelles Interbranches, c'est ça. Alors,
2: est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste euh, cette formation Alors, le CCPI, en fait, c'est euh, le... une volonté des branches professionnelles. Il y, a eu deux... Il y a deux branches professionnelles, la branche de la presse et la branche de l'audiovisuel, qui ont euh, voilà, lancé cette, euh, cet appel à... Pour un CCPI. Donc, en fait, ça c'est un, une formation, c'est un certificat. Elles ont euh, ouvert euh, l'appel la, à, à manifestation à des organismes de formation. L'onde porteuse étant un organisme de formation, euh, on faisait déjà en fait des formations sur l'éducation aux médias et à l'information. Euh, on s'est positionné sur le CCPI. Donc, le CCPI, ça pour dire que ce n'est pas Londe Porteuse qui l'a créé, c'est euh, les branches professionnelles qui ont souhaité que cette certification, elle, soit mise en place par des organismes euh, de formation. Et donc, du coup, euh, nous, à Londe Porteuse, on, on propose, on est 8, en tout, 8 organismes de formation à proposer le CCPI, donc on fait partie de ces 8-là. Et nous, ce qu'on a choisi de, comme forme, c'est une formation sur 84 heures plus une heure de certification euh, devant jury. jury. Euh, qui répond en fait à un référentiel de compétences qui a été dessiné par euh, ces branches professionnelles de la presse et de l'audiovisuel. Donc vous avez des compétences à devoir euh, transmettre, en tout cas que les personnes qui, les personnes qui vont suivre ce, ces pays vont devoir acquérir ces compétences-là pendant la formation. Et donc ensuite, chaque organisme de formation est libre d'organiser bah, une durée euh, particulière, de se dire, bah, nous on va mettre l'accent là-dessus, là-dessus, euh, voilà. Et enfin euh, libre, pour que, pour que les compétences soient euh, justement abordées. Quoi quelles sont ces, 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 ces... Ouah, ces compétences, je vais arriver Alors, il y a sept euh, compétences au total. Euh, je ne les ai pas de tête parce que c'est des intitulés bien précis. Mais nous, on a en fait, dans notre déroulé de formation, on a euh, toute une partie qui est sur la fabrique de l'information et euh, l'évolution euh, des usages. Euh, toute une partie sur euh, la désinformation, les nouveaux, les nouveaux usages, les nouveaux médias et du coup, les... les les biais qui arrivent et donc euh, tous les phénomènes de désinformation euh, liés au complotisme, euh, aux fake news, etc. Et en fait, euh, on a aussi toute une partie liée à la pédagogie, au public. Comment est-ce qu'on s'adapte à un public euh, jeune, un public euh, pas, après, en situation de handicap ou un public qui va avoir des particularités euh, Et puis, on a toute une partie de mise en pratique... Euh, on a une semaine qui est dédiée à la mise en pratique. Et en fait, il voilà, y, y a des compétences, il y a un référentiel et à nous d'appuyer de, de voilà, sur certains objets. Par exemple, nous, puisque notre cœur de métier, c'est la radio et le son, euh, on a une partie qui va être dédiée à la mise en place d'ateliers d'éducation aux médias et à l'information lié à la pratique radiophonique, puisque c'est ça aussi qu'on sait faire et qu'on aime faire. Donc, on se dit, comme c'est un super outil, euh, on va l'utiliser et c'est un petit peu... Euh, voilà, ça va être peut-être une de nos particularités par rapport à d'autres organismes de formation. Mais je ne pense pas qu'on soit les seuls à manier la radio.
1: Et du coup, quel est le public cible pour cette formation
2: Alors le public cible euh, du certificat du CCPI, c'est un public professionnel de la, des médias, euh, de la presse ou de l'audiovisuel. On ne s'adresse pas à des personnes qui vont être par exemple euh, dans l'éducation nationale ou des bibliothécaires ou euh, d'autres corps de métier puisque c'est une certification qui est organisée par les branches professionnelles de la presse et de l'audiovisuel, ça vit ces métiers-là. Donc la particularité, oui, c'est qu'on s'adresse en majorité à des journalistes.
3: D'accord, donc euh, comme vous nous le disiez, euh, cette formation, elle est proposée par plusieurs organismes, notamment le PJT, c'est l'école publique de journalisme de Tours. Donc euh, quelles sont les particularités par rapport euh, à ce que pourrait proposer justement cette école
2: alors, je vous avoue que je ne sais pas précisément ce que propose euh, le PJT dans son déroulé euh, précis pour le CCPI. Je ne sais pas hein, combien d'heures est-ce euh, qu'il propose le CCPI, puisque chacun euh, module euh, en fait, fait, fait le nombre propose le nombre d'heures qu'il euh, qu estime nécessaire. Donc, je ne saurais pas vous dire comment est-ce qu'on se positionne vis-à-vis -vis de l'offre de euh, l'EPJT. Je suis désolée.
1: Pas grave. <rire> et, euh, et du coup, c est, c est par, ça marche par promotion du coup c'est combien de
2: personnes par promotion du coup, si c'est le cas alors nous on va commencer la semaine prochaine à ouvrir notre première session du CCPI on a 11 personnes qui sont inscrites donc voilà on tape sur 10-12 personnes inscrites à chaque session donc là la première session à Paris elle se déroule entre avril et juillet donc session de printemps on peut dire et puis il y aura une session à la rentrée à Nantes avec on espère à peu près le même nombre d'inscrits autour d'une douzaine de personnes qui vont se former sur ce CCPI là et du coup, c'est une formation payante, je suppose euh, Oui, c'est une formation payante. Et du coup, c'est une fourchette à peu près euh... Le prix, alors c'est 3700 euros. D'accord. Oui, 3700 euros la formation. Très bien, c'est pour la petite info comme ça. C'est sur notre site internet si jamais... Euh... Oui, c'est ce que j'avais demandé du coup, il <rire> y a des de infos sur... Euh, ça
3: marche. Et donc, est-ce que vous pensez que cette formation elle devrait
2: être obligatoire Obligatoire pour les journalistes ou obligatoire pour les médiateurs en éducation média et à l'information Obligatoire pour qui
1: bah, Plutôt euh, dans le dans l'éducation média en, en général, pas forcément la formation euh, CCPI, mais l'éducation aux médias en général, est-ce qu'elle devrait être obligatoire, bon, je pense par exemple pour, euh, comme vous disiez les médiateurs, les
2: par exemple dans l'éducation, est-ce euh, que ce serait obli obligatoire ou alors plutôt privilégié on va dire est-ce que l'éducation aux médias et à l'information doit être obligatoire pour les publics C'est-à-dire pour, par exemple, les, les, des écoliers jusqu'à nos grands-parents. Je pense que ce serait intéressant que ce soit, en tout cas, une partie... que ça fasse partie euh, intégrante de ce qu'on apprend à l'école pour se construire une culture euh, médiatique et un esprit critique. Je pense que ce serait important que ça infuse effectivement plus largement dans la société et que ça ne soit pas un objet comme ça qui... Euh, qu'on étudie deux heures par semaine quand on a le temps et le budget. En fait. Je trouverais ça intéressant que tout le monde ait accès à un micro, que tout le monde ait accès euh, à euh, la production d'un journal, que tout le monde comprenne c'est quoi une ligne éditoriale, euh, c'est quoi la construction d'une... Euh, comment est-ce qu'on construit une euh, théorie du complot, avec quelle rhétorique Oui, ça me semblerait intéressant et je pense que euh, ça permettrait... Euh, un, pas, comment dire ça c'est L'information c'est la façon dont on aborde le monde et la société et du coup si on si ne comprend pas comment elle est construite on peut plus facilement se faire avoir et du coup on peut avoir un regard un peu euh, parfois biaisé sur euh, la société ou le monde de tel qu'il peut être donc mmh. oui j'adorerais que l'éducation aux médias <rire> ce soit pas un sujet mais que ce soit partout, tout le temps infusé à tous les moments de la vie pour que chacun ait ce bagage là mmh.
0: Récemment, alors j'ai pas la date précise, mais je sais qu'il euh, y, y a un budget qui a été alloué à, à beaucoup d'écoles pour euh, faire de l'éducation média avec des radios partenaires. Euh, c'est très récent, donc euh, voilà, faut ça se met en place. On va voir quel, comment, à quel point c'est opérationnel, mais comment toi et ton organisme vous accueillez ça Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que vous avez peur que ça se fasse mal euh, voilà, comment, comment vous avez réceptionné euh, cette, cette position
2: alors, Je pense que ce à quoi tu fais référence, c'est l'appel à projet un, une web radio un par un euh, oui. destinée au collège qui oui. a été lancé en janvier 2022 oui. pour que tous les collèges qui le souhaitent puissent s'équiper euh, d'une table de mixage, de micros et que chaque euh, collégien puisse s'emparer d'un micro. Euh, mmh. euh, et donc nous, on s'est inscrits. Parce on que,
0: ouais, ouais. Parce que moi, j'ai eu des, des retours où euh, bah, ils ont un road euh, <rire> euh, puis ils n'en font rien avec. C'est un budget euh, qui est alloué qui est Comment on peut aller plus loin Est-ce que ça c'est utile Est-ce que ça sert euh, C'est suffisant
2: Eh ben, dans ce projet-là, euh, il y avait une web radio un par un. Et du coup, l'idée, c'était que normalement, chaque établissement scolaire était accompagné d'un parrain ou d'une marraine. Nous, porteuse, on, on marraine euh, 10 établissements scolaires qui euh, se sont inscrits dans ce projet-là et qui ont une roadcaster. Enfin, ça devrait arriver normalement la roadcaster. Et euh, l'idée, c'est de les accompagner parce que si tu as juste euh, une... C'est super un roadcaster en même temps, mais si tu pas derrière, euh, si tu ne sais pas comment t'en servir à, au sens euh, tout simplement déjà technique ou, euh, ou juste ben, qu'est-ce qu'on peut faire de joli ensemble, euh, d'intéressant, euh, c'est un petit peu dommage. Donc, oui, effectivement, si tu parachutes juste euh, une roadcaster et, euh, et qu'il n'y a pas d'accompagnement derrière, c'est un petit peu dommage. Y a, mais en général, les établissements scolaires qui euh, s'équipent d'une roadcaster, en tout cas qui euh, se sont mobilisés sur cet appel à projet-là, c'était des établissements scolaires dans lesquels il y avait des professeurs super investis déjà euh, sur le plan de l'EMI et de, et de la web radio. Et bien souvent, c'est des professeurs qui étaient déjà quand même armés euh, sur, avec quelques outils. Mais, euh, mais je ne sais pas comment ça se passe partout. Nous, dans les établissements qu'on marraine, tous n'ont pas reçu leur roadcaster pour le moment alors que c'était censé être pour la rentrée. Donc, il y a eu des petits couacs. Euh, mais bon... Peut, je, je trouve ça difficile de, 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 de critiquer quand même une telle, euh, une telle démarche, parce que ramener la radio dans les collèges, moi, j'aurais adoré avoir une roadcaster à, en sixième. Quoi. Donc, effectivement, je pense qu'il y a eu des petits couacs et qu'il faut, qu faut absolument de la médiation. Mais euh, l'idée est belle, quand même. <rire>
3: Alors, euh, donc, on... On vous vous parler aussi donc du rôle des associations de, des radios associatives pardon euh, dans cette éducation aux médias. Est-ce que vous pensez que ces structures sont adaptées à cette éducation ou alors il y en a d'autres qui sont plus adaptées
2: euh, Moi je pense que les radios associatives sont complètement adaptées pour faire de l'éducation aux médias et à l'information. Il n'y a pas de question là-dessus pour moi. Enfin c'est c'est une super école pour plein de gens et euh, et voilà, c'est nécessaire que ça existe et c'est nécessaire qu'on puisse euh, faire circuler les micros et euh, faire circuler les roadcasters. Parce que voilà, est-ce la... Est qu'elles sont mieux placées que d'autres ou moins bien placées que d'autres acteurs de l'EMI euh, Pour moi, c'est tout à fait complémentaire. Ce matin, il y avait un débat, enfin une table ronde sur euh, justement l'éducation média et l'information. Et on voyait bien que chaque personne qui prenait la parole dans le public pour s'exprimer sur son expérience, à chaque personne, euh, une vision de l'EMI et pour moi, elles étaient toutes euh, complémentaires et intéressantes. Alors, ça fait peut-être un peu béni-oui de dire ça, mais en réalité, quand ce campus euh, va dans un établissement scolaire, il va se bloquer peut-être à des trucs un peu bêtes, mais genre, bah oui, on ne peut pas utiliser YouTube de la même façon. Euh, on peut pas... Enfin, euh, il y, y a des freins qui sont... C'est tout bête. Il n'y a peut-être pas, peut pas Reaper, il n'y a que audacity ou je sais pas quoi. Mais, et, mais en même temps, euh, ça reste intéressant et complémentaire qu'on travaille tous ensemble. Et donc, du coup, euh, je ne pense pas qu'il y ait des qu'il y ait des personnes moins bien placées que d'autres ou mieux placées que d'autres mais je pense que c'est nécessaire par contre de travailler ensemble et de ne pas rester dans son précaré parce qu'on a tous des visions différentes tous et toutes et du coup euh, c'est vachement important que ça, ça circule et que personne se pense euh, mieux informé ou, ou plus sachant que l'autre
1: Merci euh, Alors pour moi ma dernière question euh, on va revenir un peu plus sur l'onde porteuse en général euh, Vous parliez tout à l'heure d'insertion et j'ai vu sur, donc, le, sur le site de l'Onde Porteuse que vous aviez un dispositif, enfin, je ne sais pas trop ce que c'est, J'ai pas eu trop le temps de regarder, mais je, 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 je vous attendais pour, euh, pour répondre à ma question. Euh, j'ai vu pa passer un chantier d'insertion. Est-ce que vous pouvez me dire euh, de quoi
2: il s'agit exactement Oui, le chantier d'insertion, du coup, c'est... Euh, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est ce qui a été créé en 2017. Donc un chantier d'insertion, c'est... Euh, de la même façon qu'il peut exister des chantiers d'insertion, euh, par exemple, de, je sais pas, d'espace de, de, vert ou de, euh, parfois de ménage ou de couture, enfin bref, sur plein de secteurs. Euh, nous, on a décidé de faire un chantier d'insertion euh, sur la radio. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui viennent sont des personnes qui sont éloignées du milieu de l'emploi pour plein de raisons différentes. Euh, ça peut être, je ne sais pas, euh, une, un arrêt de maladie longue durée, ça peut être un burn-out, ça peut être... Euh, tout un tas de raisons liées par exemple au logement ou euh, à l'environnement familial enfin bref, il y a tout un tas de raisons qui font qu'à un moment donné on peut sortir du circuit de l'emploi et euh, les chantiers d'insertion en général, ils permettent, c'est un peu des sas où ces personnes qui sont éloignées du milieu de l'emploi, qui ont des freins à lever, elles vont se retrouver pour reprendre confiance acquérir des compétences qu'on dit transférables, c'est-à-dire bah, par exemple pour la radio, euh, quand on fait une interview le fait d'être en discussion euh, ça peut être appliqué après à un entretien d'embauche. Donc c'est une compétence, une compétence qui est directement transférable dans le monde du travail. Et donc c'est ça un chantier d'insertion, c'est de permettre à des gens d'avoir ce SAS pour reprendre confiance, se poser, être encadré euh, de manière bienveillante, quand même participer à une activité, euh, en l'occurrence la radio, et ensuite, pouvoir utiliser les compétences qu'ils ont acquises et puis les compétences qu'ils avaient avant, mais être accompagné sur ce temps-là pour reprendre confiance et retourner euh, soit vers une formation, soit vers un, vers un boulot, un travail. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions euh,
0: Je pensais, tu parlais tout à l'heure du, du rôle des radios assos euh, En fait, les radios assos font de l'éducation média depuis toujours bah, par la formation des bénévoles, en fait. Est-ce que, euh, est que ça peut être aussi un moyen, alors je ne dis pas que demain tout le monde devrait devenir bénévole, mais de euh, mobiliser euh, de, un public large sur ces questions d'éducation aux médias par la création de contenu au-delà d'ateliers de, enfin, Comment, comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin Je ne sais pas si c'est applicable ou pas.
2: Euh, oui, oui, en fait c'est un peu... Euh, pour moi c'est un peu ce qu'on fait justement avec le chantier d'insertion, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui ne sont pas bénévoles, en l'occurrence elles sont salariées en insertion. Mais elles ne sont pas journalistes, ni animatrices, animateurs. C'est des personnes qui n'ont rien à voir avec la radio. Et pourtant, elles arrivent le lundi. Et le lundi suivant, elles ont une interview à l'antenne, en fait. Euh, euh, quand ça se passe bien. Après, des fois, c'est le lundi d'après. Mais en tout cas, euh, c'est des personnes qui créent des contenus, des contenus euh, de qualité, euh, qui sont diffusés à l'antenne. Donc, déjà, ça, c'est possible. Et, euh, et il me semblerait important, effectivement, que la radio sorte des studios pour aller tendre ses micros à l'extérieur et qu'on fasse plus de hors les murs et qu'on aille, euh, euh, je ne sais pas, ouvrir nos, faire des studios, euh, des plateaux mobiles euh, dans, euh, des, en milieu rural, euh, en centre-ville, euh, dans des quartiers, pour, euh, mais pas forcément. En fait, c'est que là, souvent, la notion de bénévolat, j'ai travaillé à Radio Campus, euh, donc euh, je, je vois ce que ça peut impliquer comme, euh, comme temps, etc., euh, et que parfois ça peut aussi effrayer de se dire bah, si t'as un créneau euh, tous les mardis à 18h, euh, t'es là tous les mardis à 18h parce que tu prends la place de quelqu'un mais en revanche euh, ça peut être aussi des petites sessions spontanées euh, s'installer des... une semaine dans tel quartier euh, dans tel endroit et, euh, et ça, ça, je trouve que ça
0: des sortes de résidences euh, ouais. un peu, euh, des résidences radio dans tel quartier, dans tel village dans mmh. tel, euh, ouais.
2: et ça dédramatise un peu la, le, les médias je trouve aussi euh, je trouve que c'est une façon de Dire, bah, vous voyez, c'est pas, si... mmh. pas si grave en fait. <rire> ça peut être chouette, ça peut être léger tout en étant sérieux, mais ça peut être. Euh, voilà, on mmh. c'est accessible quoi.
0: Parce que ça fait partie aussi de l'éducation média de euh, bah, dédramatiser quoi. De dire bah en fait, un journaliste, bon ok, il y a, y a beaucoup de choses à savoir, il y a beaucoup de choses à faire, mais en fait, euh, voilà, c'est comme ça que c'est produit en fait. Un podcast que vous écoutez, bah, ça marche comme ça. Et euh... oui c'est
2: de montrer les coulisses mm. c'est ça aussi l'éducation aux médias et de montrer les coulisses mais aussi montrer les contraintes et c'est ça, c'est souvent dans les contraintes que se nichent les incompréhensions quoi. pourquoi est-ce qu'il euh, m'a interviewé pendant une heure, il m'a pris une heure de mon temps et il a gardé une minute à l'antenne et bah, ça peut être euh, très mal vécu quand on a les coulisses et quand on a les contraintes on s'aperçoit qu'il n'y bah, avait pas vraiment le choix en fait euh, y... Donc euh, il faut que ça dialogue et ça, peut passer par le, et ça passe par le faire et ça peut passer par ce genre de, ouais, de résidence à l'extérieur.
0: Les campus aux assises internationales du journalisme de Tours. Avec les campus de Tours, Angers, Orléans, Caen, Caen, Poitiers, Rennes, Toulouse, Paris et Brest.